0: 早安，喵！午安，喵！晚安秒秒秒秒、嗯，喵！喵喵！播呀播呀，快播呀！嘿咻嘿咻！<笑><笑>更多精彩内容，请关注“伯牙小学堂”微信公众号。名人传记：苏格拉底，真理的追求者。傅佩荣著，朱瑟雷夫绘，读小库出品。博雅小学堂制作播出。苏格拉底啊，出生在公元前四百六十九年，当时啊，正是雅典的黄金盛世。雅典啊，带着希腊的联军啊，经过二十年的战斗，击败了入侵的波斯人。因此，成为海上的霸权，成为希腊联邦的霸主。一提到雅典呢，大家首先想到的会是民主。的确，雅典是一个呃民主政治的发源地，它的文化水平呢非常高。在文学呀、艺术啊、科学、哲学等等方面，也都有辉煌的成就。但是，小朋友们注意啊，不能忽略一个事实，那就是，当时，雅典有多少人口呢？大概有40万人口。这40万里啊，大约25万，是奴隶。所以呢，所谓的雅典的民主，说穿了，只对。不满一半的公民有效，并不适用于城邦人口中居大多数的奴隶民众。奴隶要做什么呢？奴隶啊，帮主人做家事，要照顾小孩还要到田里去耕作。这样一来呢，有些公民就没有事情可做了，因为事情都让奴隶给做了。他们呢，就整天在外面游荡，啊，晃来晃去，东走西走。或许就是因为这样啊，所以激发出了一些思想上的火花。这个世界上的事情呢，多半啊是盛极必衰的。希腊呢也是这样。当时啊，希腊城邦内部的成员关系非常的复杂。而且很紧张，雅典呢掌握了爱琴海的制海权，所以十分的霸道，多次的因为这个利益的冲突啊，攻击他的友邦克林斯和麦加拉。克林斯和麦加拉呢，终于有一天决心啊，我要和雅典拼命。他们呢投靠了陆地上的一个强权，大家很熟悉，叫斯巴达。发动了长达二十七年的伯罗奔尼撒战争。这场战争啊，双方。你赢一仗，我赢一仗；你输一仗，我输一仗，各有胜负。不过呢，雅典舰队在叙拉古附近中了埋伏，整个舰队被打的是落荒而逃啊！经过这次打击呢，雅典是元气大伤。虽然他仍然顽强的硬撑了九年，可是呢，雅典帝国毕竟是气数已尽。同盟的各个城邦纷纷脱离，说我不跟你一块玩了。在经济上呢，呃，影响那就更大了。雅典的人啊，连饭都吃不饱，哪儿还有心情来打仗呢？这么一来呢，霸主地位当然就不保了。我们这本书的主人公苏格拉底，他这一辈子正好碰到了雅典国势逐渐衰弱的这么一个阶段。而且呢，他年轻的时候也参加了波罗奔尼撒战争，听说打仗还相当的勇敢。那这段期间呢，苏格拉底时常感到困惑，他就想了：雅典有如此伟大的文明，为什么会慢慢的衰弱呢？难道只是因为人民太穷了，还是因为战争失败了？苏格拉底认为啊，真正的问题呢？就在于雅典人变得骄傲、自大，并且沉溺于世俗的物质享乐，忽略了心灵的高尚需要。他说：“我觉得自己像一只牛蝇，雅典呢像一匹千里的神驹。可是现在呀、啊，这匹千里神驹它越来越胖，只想睡觉，不想跑步。我呢就要奉神的使命来盯这匹马，我要咬它一口。”希望能把它给摇醒，结果呢，这匹千里马醒来以后啊，非但不感激我这个牛营，还生气的想把我一脚给踹死，然后继续睡觉。嗯、那说了这么多，小朋友们可能要问了。苏格拉底这个人长得什么样子啊？帅不帅啊？苏格拉底啊，嗯，体格非常的粗壮，耐力很好。即使他在冬天要出门打仗了，呃，也是光着个脚丫子不穿鞋。长相呢，呃，那就更不好看了，可以说是有点丑。两个眼睛啊，稍微向外突突着，鼻子呢很短，嘴唇很厚，身材呢。嗯，有点矮胖，有人形容他呢，蹲着呀像酒桶，走路啊像鸭子。但是虽然他长得不好看，所有的人只要和他对话，就会被他内心的智慧所吸引。传说呀，苏格拉底的父亲是一个雕刻石匠，母亲呢是一个助产士。他大概从小啊，就从母亲那里得到了一些，呃，接生的观念，因此总喜欢说：“我的工作呀，是替别人接生智慧的婴儿。智慧呢，一定是产生于自己的体会。我不能给你智慧，我只能给你什么呀？只能给你知识。”苏格拉底曾经说。从小，在他的内心深处就有一个精灵。每当他想做坏事的时候，这个精灵就会跟他说：“不可以。”雅典当时有两派主要的哲学思想，一派呢专门研究自然现象，另外一派呢则探讨人间的规范。苏格拉底虽然曾经认真的学习自然科学，但他最关心的呀还是。人生的问题。当时这个辩士学派宣称说：“人生万物的尺度，所以说我就是判断事情的标准。”可是这样一来的话，每个人都有自己的标准了，根本就没有普遍的真理，连知识也不可靠了。苏格拉底看清了时代的危机，他知道自己的使命是什么。苏格拉底的使命就是追求真理。他认为啊，没有经过反省与检讨的人生是不值得活的。英国呀，有一个哲学家叫约翰·斯图亚特·密尔，他曾经说过：“你愿意做痛苦的苏格拉底，还是做一只快乐的猪呢？”名人传记：苏格拉底，真理的追求者。傅佩荣著，朱色雷夫会，独小库出品，博雅小学堂制作播出。